0: Ja, euch allen ein herzliches Willkommen auch nochmal von mir heute Morgen zu diesem Gottesdienst, lieber Jochen. So ist das, wenn man in eine Situation hineinkommt, wo man auf einmal das Gefühl hat, das Leben ist ein Stück weit bedroht und dann die Erleichterung, dass Gott eingreift, dass Gott Gnade schenkt und dann hat man so das Gefühl, dass einem doch nochmal Leben neu geschenkt wird und man es aus einer ganz neuen Perspektive sieht. Auf einmal werden Dinge, die vorher so unendlich wichtig waren, ganz klein. Und das Wesentliche im Leben tritt in den Vordergrund und das sind doch in der Regel die Beziehungen, die wir haben können. Die Beziehungen zu Gott und die Beziehungen zu unseren Liebsten. Und dass wir dann für die weiterhin da sein dürfen, ist ein Geschenk der Gnade. Ja, heute Morgen geht es noch einmal um die Taufe. Das letzte Mal. In einer Predigt, die ich hier halten durfte, ging es um den Kämmerer aus dem Morgenland, den lieben Kuschitter, der sich von dem Evangelisten Philippus hat taufen lassen. Und heute Morgen wollen wir ein Stück weit von Paulus her aus dem Römerbrief noch einmal die Bedeutung der Taufe in den Blick nehmen. Und wenn wir von der Bedeutung der Taufe sprechen, dann ist es im Neuen Testament so, dass Umkehr, zum Glauben kommen, Taufen ein verdichtetes Ereignis sind, die zusammengehören. Das ist so, wenn im Neuen Testament von der Taufe gesprochen wird, dann wird immer von diesem ganzen Prozesshaften geschehen, das als eine Einheit ist, also Umkehr, Bekehrung, zum Glauben kommen, Buße, Umkehr. Jesus Christus anerkennen, sich taufen lassen, das ist ein Ereignis, ein Geschehen im Neuen Testament, auch wenn ich das letzte Mal schon gesagt habe, dass wir das in der Kirchengeschichte ein bisschen auseinanderdividiert haben, je nachdem in welche Richtung, aber das ist für das Verständnis heute Morgen wichtig, dass wenn es um die Taufe geht, es um dieses eine Ereignis, nämlich des Christwerdens und Christbleibens, dass es darum geht. Und so lesen wir heute Morgen aus Römer Kapitel 6 Vers 3 nach der guten Nachricht Bibel. Ihr dürft das hier vorne mitverfolgen. Dort heißt es, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was, der, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein, das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben, wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für, für allemal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. »Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Stellt eure Glieder und all eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann.« die Sünde wird nicht Herr werden über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Paulus hat damals kein Taufseminar durchgeführt, sondern Paulus hat den Römern einen Brief geschrieben, der Gemeinde in Rom, um sein Evangelium von Jesus Christus zu entfalten, damit hinterher die Gemeinde in Rom ihn unterstützt, damit er Missionsarbeit vielleicht sogar bis in Spanien machen kann. Und die Gemeinde in Rom sollte das Evangelium von Jesus Christus hören, so wie Paulus es empfangen, geoffenbart bekommen hat, weil Paulus auch unter, sozusagen unter Vorwürfen litt, die man ihm gemacht hat und die damals in den Gemeinden kursiert haben was dieser Paulus dort als Evangelium überhaupt lehrt. Zuerst einmal hat er ja gelehrt, und das wird in den ersten Kapiteln im Römerbrief ganz klar entfaltet, dass Juden und Heiden gleichzeitig, gleichzeitig unter der Macht der Sünde stehen und dass Juden und Heiden darauf angewiesen sind, dass das Heil allein durch Jesus Christus kommen kann. Die Juden können sich nicht darauf ausruhen, dass sie erwählt sind, dass sie nach dem Gesetz leben, dass sie einen Tempel haben und so weiter. Sondern Juden und Heiden sind auf Jesus Christus angewiesen. Sie stehen unter der Sünde, weil sie das Gesetz nicht einhalten können und sie sind auf die Gnade Gottes angewiesen. Und so schreibt der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 21, wie die Sünde ihre Macht ausübte, indem sie den Tod brachte, so wird die Gnade ihre Macht ausüben, indem sie uns vor Gott bestehen lässt und zum ewigen Leben führt. Das verdanken wir, Jesus Christus, unserem Herrn." Also in 5,21 wird sozusagen nochmal alles, was er vorher gesagt hat, verdichtet in dieses eine Wort zusammengefasst, die Sünde, die ihre Macht ausübte. Und Paulus meint mit Sünde nicht meine einzelnen Tatsünden, sondern die Übersetzung hier, die gute Nachricht Bibel, hat das sehr schön zum Ausdruck gebracht, Nämlich unter von der Sünde beherrschtes Ich. Das ist die Sünde. Die Sünde ist sozusagen eine Macht, die das Ich beherrscht. Alles, was uns von der Gemeinschaft, von der Beziehung mit Gott entfremdet, das ist Sünde. Das müssen nicht nur immer moralische Verwerfungen in unserem Leben sein, deren sich manche fürchterlich schämen. Das können auch Dinge sein, die erstmal einen vermeintlich guten Anstrich haben, die aber in unserem Leben so eine Dominanz haben, dass sie uns von Gott wegbringen, dass sie uns wichtiger sind als Gott und als Menschen, sind wir sozusagen immer unter einer Macht, nämlich der Entfremdung von Gott, der Trennung von Gott. Und das ist der Zustand, in dem sich Juden und Heiden, in dem sich erstmal jeder Mensch befindet. Und durch Jesus Christus werden Menschen von der Macht der Sünde befreit. Und das werden wir gleich noch ein bisschen tiefer erläutern, was das bedeutet. Und Paulus stand jetzt unter einem ganz bestimmten Vorwurf. Was war der Vorwurf, den ihm die Frommen gemacht haben, die Christen aus dem Judentum? die gesagt haben, ja, wir müssen doch auch noch das Gesetz befolgen. Die Gebote sind doch wichtig. Ohne die können wir doch kein Heil bekommen. Und Paulus stand unter folgendem Vorwurf, den er dann auch hier in unserem ersten Text, äh, den er uns dann auch formuliert, nämlich sollten wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann. Also das war der Vorwurf, den man ihm gemacht hat. Paulus, du lehrst den Leuten Gnade und dann können die ja sündigen. Hauptsache Gnade, dann kann ich ja machen, was ich will. Und das war der Vorwurf, den der Paulus ständig ausgesetzt hat. Wenn du nur von der Gnade in Jesus Christus sprichst, dann haben Menschen ja gar keinen Grund mehr, nach den Geboten, nach dem Willen Gottes zu leben, dann können sie ja machen, was sie wollen. Und dann sagt der Apostel Paulus, das sei ferne. Also wenn ihr so das Evangelium von mir verstanden habt, dann seid ihr total auf dem Holzweg. Und so erläutert jetzt der Apostel Paulus in den Versen in Kapitel 6, worum es geht, was denn eigentlich geschehen ist, wenn ein Mensch zum Glauben gefunden hat, wenn er Buße und Umkehr erlebt und wenn er sich taufen lässt, bei manchen ist das ein ganz verdichtetes, punktuelles Erlebnis. Andere Menschen leben das in einem längeren Prozess. Aber irgendwann kommt es in einem Menschen dazu, dass er weiß, ohne Jesus Christus bin ich verloren. Ich bin auf Jesus Christus angewiesen, ich brauche ihn. Und wenn ein Mensch das erkennen darf, wenn der Heilige Geist das offenbart, wenn einem Mensch der Glaube an Jesus Christus geschenkt wird und ein Mensch Ja sagen darf, dann ist etwas Wesentliches im Leben eines Menschen verändert. Deswegen sollen sich Menschen taufen lassen, weil in dieser Taufhandlung das zum Ausdruck kommt, was an einem Menschen geschieht. Was geschieht an einem Menschen? Ein Herrschaftswechsel. Ein Herrschaftswechsel. Wechsel. Nämlich durch Kreuz und Auferstehung ist eine neue Wirklichkeit geschaffen. Und das ist ganz wichtig für uns, für mein und für dein Leben, dass durch das Kreuz von Jesus Christus und durch seine Auferstehung, und das sind Ereignisse, die real stattgefunden haben, die in dieser Welt wirklich geschehen sind, dass diese Ereignisse, Kreuz und Auferstehung, diese Ereignisse haben eine neue Wirklichkeit für uns Menschen geschaffen, eine neue Wirklichkeit, eine neue Realität. Sie haben etwas Grundlegendes für uns Menschen verändert. Was ist verändert worden? Und das entfaltet der Apostel Paulus. Jesus hat den Lohn der Sünde getragen, wir kennen viele von uns dieses Bibelwort aus Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Trennung von Gott. Der Lohn der Sünde. Und wenn man unter der Sünde lebt, wenn man ein von der Sünde versklavtes Ich hat, dann ist die Konsequenz, die Folge der Tod, die Trennung von Gott. Und Paulus darf sagen, Jesus hat den Lohn der Sünde getragen. Jesus hat den Lohn der Sünde getragen. Das Bild da ist, dass hier etwas bezahlt werden wird. Also sozusagen der Lohn, der am Ende ausgezahlt wird. Und Jesus hat diesen Lohn, diesen Sold, Luther nennt es Sold. ohne ist das Gleiche. Diesen Lohn der Sünde getragen, er ist stellvertretend für uns gestorben. Dieses für uns gestorben ist so unendlich wichtig. Dieses für uns, sein Tod ist für uns. Und sein Tod ist für unser von der Sünde beherrschtes Ich geschehen. Dafür ist es geschehen. Und jetzt verdichtet das Paulus noch einmal. Und sagt, wir sind sogar mit ihm gestorben. Mein von der Sünde versklavtes Ich ist mitgekreuzigt worden, mitgekreuzigt worden, mitgestorben. Und so wird der alte Mensch, deswegen tauchen wir unter, deswegen wird der alte Mensch im Taufbecken untergetaucht, untergetaucht damit er sozusagen nach Luther ersäuft. Das symbolisiert den Tod des alten Menschen, wenn der Mensch untertaucht. Und wenn der Mensch dann wieder aus dem Wasser nach oben kommt, ist das sozusagen das Symbol, die Bedeutung, dass ein neues Leben, ein neuer Mensch aufersteht. Und das geschieht durch die Verbindung mit Jesus Christus. Und deswegen kann der Apostel sagen, unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht mehr länger Sklaven der Sünde sein. Das ist die eine Seite. Da ist was gestorben. Das ist wirklich gestorben. Und dann passiert noch was ganz anderes. Jesus ist ja nicht im Tod geblieben sondern Jesus ist ja vom Tod auferstanden der Tod konnte ihn nicht halten die Macht des Todes konnte Jesus nicht festhalten er ist als sieger am ostermorgen aus dem grab hervorgetrunken, als morgens die sonne aufging ist die sonne des, das die sonne ist immer das zeichen des siegers die aufgehende Morgensonne. Und am Ostermorgen geht die Sonne auf. Und Jesus tritt als der Auferstandene aus dem Grab heraus. Er ist der Sieger, der dem Tod die Macht genommen hat. Und weil Jesus vom Tod auferstanden ist und weil er ewig lebt, das ist auch nochmal ganz wichtig, Jesus ist ja nicht nachher irgendwie gestorben, sondern er lebt. Deswegen sind wir heute Morgen hier. Deswegen sind wir heute Morgen hier, weil Jesus lebt. Und weil wir darauf vertrauen, dass er uns durch sein Wort und durch seinen Geist begegnet. Er ist der lebendige Herr, der ewig lebt. Und jetzt passiert etwas. Ich verwende jetzt das Wort Taufe. Ihr versteht, was ich damit meine. Es passiert in der Taufe etwas, nämlich in der Taufe wird ein Mensch mit der Auferstehung von Jesus verbunden. Und weil Jesus lebt, ewig lebt, lebt der Glaubende ewig. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist mit Jesus verbunden, dann lebst du ewig, ewig. Trotz deines irdischen Sterbens, trotz deines irdischen Todes, lebst du ewig. Ewig. Nämlich dafür hatte ich Gott geschaffen, dafür hatte ich Gott gewollt und dafür hatte ich Gott gemacht, dass du ewig mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist Gemeinschaft hast. Und in diesem Geschehen, in der Taufe, wird ein Mensch mit diesem ewigen Leben, mit Jesus, weil in Jesus das ewige Leben ist, wird er mit Jesus verbunden. Und das wird uns sozusagen in der Taufe zugeeignet. Das heißt einmal, ich bin mit Christus gestorben, ich werde mit ihm auferstehen und ich werde ewig leben. Ich lebe ewig. Und jetzt... Es na klar, die große Frage, wenn man der Macht der Sünde gestorben ist, was bedeutet das denn jetzt für mein reales Christsein? Was bedeutet das denn? Wenn man als Christ heißt, wir sind der Macht der Sünde gestorben und auf einmal stellt sich sofort, die Uhr ist glaube ich, nicht richtig, ja? dann habt ihr Pech gehabt. <lacht> Ich habe keine hier vorne liegen. Auf jeden Fall ist es so, wir erleben ja in der Wirklichkeit, in der Realität unseres Christsein, da ist auf der einen Seite diese Wirklichkeit, dass man der Macht der Sünde gestorben ist, so haben wir es ja jetzt hier im Römerbrief gelesen. Und Dann merke ich aber in meinem Leben als Christ, ich sündige. Ich werde immer wieder schuldig. doch komisch. Ich bin der Macht der Sünde gestorben und ich sündige. Wie, wie, wie passt das in irgendeiner Weise zusammen? Und wenn man erstmal oberflächlich darüber nachdenkt, denkt man, das passt überhaupt nicht zusammen. Das gehört überhaupt nicht zusammen. Und deswegen erleben wir, wenn wir Christen sind, erleben wir immer wieder, wenn wir schuldig werden, Gott sei Dank, das als einen Störfaktor als etwas, was eigentlich nicht zu unserem Leben dazugehören sollte. Ganz schlimm ist es, wenn ich Sünde gar nicht mehr als Sünde erlebe. Ganz, ganz, ganz schwierig wird das, wenn mir das gar nicht mehr auffällt. Aber immer da, wo ich merke, das ist eigentlich etwas, was, was mich zwiespältig macht, was nicht zu meiner meinem Leben als Jesus gehört, dann spüre ich etwas ganz, ganz Wesentliches. Was ganz Wesentliches spüre ich dann. Gut, ich möchte uns mal kurz, was Paulus unter Macht der Sünde versteht. Und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ich das verstanden habe. Hamatia, die Sünde und die Macht der Sünde, man kann sie in einem Bild vergleichen. Und stellt euch einmal diese Macht der Sünde wie eine bösartige Herrscherin vor. Ich weiß nicht, wer die Chroniken von Narnia mal gelesen hat, da gibt es diese Eiskönigin. Ich habe die nicht so tief gelesen, aber da gibt es diese Eiskönigin, die alles in ihren Bann zieht und letztendlich Tod und Verderben über alle bringt. Die Macht der Sünde ist wie eine Sklavenherrin, wie eine bösartige Herrscherin. Und sie stellt ihre Forderungen, sie versklavt und sie tötet. Und ihr Leben, manchmal scheint die Sünde so harmlos daherzukommen, so harmlos daherzukommen, aber die Sünde... Und damit meine ich jetzt nicht die einzelnen Tatsünden, sondern die Sünde als Ganzes, diese Entfremdung von Gott, die Trennung von Gott, die dann mit ihren Auswirkungen unser Leben bestimmt. Am Ende ist der Tod. Am Ende ist der Tod. Das ist immer der Lohn. Und so ist diese Sünde eine Herrscherin, eine Sklavenherrin. Sie stellt ihre Forderungen. Erst verführt sie dich, dann verklagt sie dich. Und jetzt ist etwas ganz Interessantes. Jetzt stellt euch mal eine Herrin vor. Wir haben heute keine Sklaverei mehr. Nimm mal ein anderes Bild. Stell dir mal einen ganz bösartigen Chef vor. Einen ganz bösartigen Chef, der dich nur auf der Arbeit stritzt Und der nicht auch noch dazu verführen will, dass du irgendwelche lumpigen Sachen machen sollst. Betrug und weiß ich was alles und du bist in seinem Klauen du bist unter seinem Druck was würde denn passieren, wenn du stirbst? wisst ihr, das Interessante ist der Tod der Gestorbene, der hat einen riesengroßen Vorteil der Gestorbene, wenn man gestorben ist alle Forderungen sind nutzlos hast du schon mal am Storben dem kannst du so viele Rechnungen schreiben, wie du willst der bezahlt ihn nicht mehr. Und wenn du tot bist, dann kann dein Chef, dein, der bösartige Chef oder der Sklavenherr oder wer immer es auch ist, der Herrscher, der kann sich vor dich stellen und sagt: mach mal, tu mal. Und das, das kommt jetzt auf dich zu. Dem Toten kann man keine Förderungen stellen. Und wenn Paulus sagt: wir sind der Macht der Sünde gestorben, dann ist unser Verhältnis gegenüber dieser Macht, gegenüber dieser Sklavenherrin oder dieser Herrscherin so geartet, dass wir für sie tot sind. Sie kann keine Forderungen mehr an uns stellen. Weil der Lohn der Sünde, wer hat ihn bezahlt? Jesus. Jesus ist für uns gestorben. Wir sind mit ihm gestorben. Und deswegen sagt der Apostel Paulus hier in unserem ersten Satz, beziehungsweise irgendwo hat er die Formulierung, da sagt er, haltet euch. Genauso müsst ihr von euch selbst denken, ihr seid tot für die Sünde. Tot für die Sünde. Ihr seid tot, diese Sklavenherrin, diese Herrscherin, egal was die von euch fordert ihr steht nicht mehr unter ihrem Machtbereich. Und das ist eine Wirklichkeit im Leben eines Christen. An Tote kann niemand Forderungen stellen. Und das ist das Geheimnis. Wer mit Jesus gestorben ist, an den kann diese Herrin keine Forderungen mehr stellen. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir uns das heute Morgen einmal merken. Da gibt es eine Herrin, eine Herrscherin, aber sie hat keine Ansprüche an uns zu richten. Ihre Ansprüche sind verwirkt, sie sind abgegolten. Da gibt es nichts mehr, da ist nichts mehr offen. Und wie ist das so wunderbar? Warum? Weil Jesus für uns gestorben ist und wir mit ihm das ist das Wunderbare. Der alte Adam ist tot. Er ist mit Christus gestorben. Und welches Gesetz gilt jetzt? Nun, deshalb gilt nicht mehr das Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde ist der Folge, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dieses Gesetz gilt nicht mehr, diese Forderung. Sondern welches Gesetz gilt, sondern es herrscht, es kommt eine neue Herrscherin kommt ein neuer Herr, eine neue Herrscherin oder ein neuer Herr kommt. Welche Herrscherin kommt jetzt? Es herrscht, sagt der Apostel Paulus, die Gnade. Es herrscht die Gnade, die Gnade in Jesus Christus, die wird durch das Kreuzesgeschehen zur neuen Herrscherin erhoben. Und jetzt herrscht Jesus durch die Gnade. Jetzt herrscht Jesus durch die Gnade. Halleluja. Und das ist das, was wir begreifen dürfen. Die Auswirkungen von Kreuz und Auferstehung haben eine ganz neue Wirklichkeit geschaffen. Ein Herrschaftswechsel. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Der ist real. Aber, und jetzt kommt das Aber. Manchmal gibt es Sachen, die sind wirklich geschehen, aber die Auswirkungen stehen nach aus. Die Auswirkungen stehen nach aus. Als wir beim Notar waren, haben wir unser Haus gekauft. Alles unterschrieben, alles gemacht. Wir waren die Käufer des Hauses. Trotzdem durften wir erst vier Wochen später rein. Die Auswirkungen standen aus. Ich habe mich mit meiner Braut verlobt. Es steht fest. Wir heiraten, wir sind ein Paar, aber die Eheschließung steht noch aus. Oder ich werde vielleicht Ingenieur werden. Ich habe mein Studium angefangen, aber ich muss mein Diplom erst noch bekommen. Es gibt also immer im Leben Dinge, die eine neue Wirklichkeit schaffen, aber deren Auswirkungen sich erst noch entfalten und so leben wir als Christen in einer Zwischenzeit. Kreuz und Auferstehung haben eine neue Wirklichkeit geschaffen, aber die Auswirkungen dieser neuen Wirklichkeit, die entfalten sich. Und ich möchte das an einem Punkt deutlich machen, wo wir das alle existenziell spüren. Der Apostel Paulus kann in Römer 8 sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod ist besiegt. Wir alle müssen trotzdem noch sterben. Wir alle müssen durch dieses irdische Sterben hindurch. Und trotzdem stehen wir jedes Mal auf dem Friedhof und dann bekenne ich jedes Mal, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung, das Leben, wir an mich glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt also, obwohl der Tod besiegt ist, die Auswirkung, dass wir nie wieder sterben, dass es keinen irdischen Zerfall gibt, das steht noch aus. Und genauso ist es mit meiner christlichen Existenz, dass ich der Macht der Sünde gestorben bin, und jetzt ist ein ganz wichtiger Unterschied. Nicht die Sünde ist gestorben, sondern ich, das selbst ne, in, in Christus. Dieses, das wird jetzt ein bisschen knifflig, das zu verstehen. Mein Ich versklavte, mein versklavtes Ich ist gestorben mit Christus, aber nicht die Sünde. Und jetzt will ich das versuchen, mal in einem einfachen Bild deutlich zu machen. Stellt euch mal einen, einen Sklaven in Rom vor. Der hat einen neuen Herrn bekommen. Vorher so einen ganzen Ekel, ne, wo es nur Hack zuging. Jetzt hat ein neuer Herr diesen Sklaven gekauft. Und er ist ein guter Herr. Ein ganz guter Herr, der dem Sklaven nur gut will. Und jetzt geht die der Sklave durch Rom, soll einkaufen. Und jetzt trifft er auf den Markt seine alte Sklavenherrin. Oh, komm du mal her, trag du mal meinen Korb. Und Jetzt kommst du noch mal mit nach Hause und musst bei mir aufwaschen. Und wehe, du machst das nicht. So ein Sklave aus schlechter Gewohnheit könnte der so dumm sein und könnte der alten Herrin folgen. Obwohl er ja einen neuen Herrn hat. Obwohl er ja einen ganz neuen Herrn hat. Obwohl er ja freigekauft ist. Und wisst ihr, manchmal sind wir so dumm. Da kommt die alte Herrin daher, die alte Grafenherrin, die kommt um die Ecke, entweder wie so eine Bestie oder wie so eine Schlange, je nachdem, wie mal anfällig sind. Und als, manchmal aus Gewohnheit laufen wir ihr hinterher. Laufen wir ihr hinterher. Und dann merken wir auf einmal, das Verhältnis, das stimmt ja gar nicht. Ich gehöre doch eigentlich gar nicht mehr dahin. Früher war mir Geld und Karriere das Aller, Allerwichtigste. Und ich habe nur darauf geguckt, wie ich nach vorne komme. Das war mein Ein und Alles. Und dann auf einmal sitze ich in der Firma und da geht es darum, wie die Posten verteilt werden. Und dann denke ich, wieder, ach, müsst müsste auch einen besseren Posten kriegen, obwohl ich Christ bin. Versteht ihr, auf einmal erhebt die alte Herren Ansprüche, die nicht rechtend sind. Was macht man denn am besten dann? Das Allerbeste ist, man läuft fort und sagt hier, mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Du hast keine Ansprüche auf mein Leben. Ich habe einen neuen Herrn. Ich lebe unter dem Gesetz der Gnade. Und Jesus ist der Herr meines Lebens. Jesus ist der Herr. Wir haben es früher in der Jungscha gelernt. Jesus will der Herr meines Lebens sein. Ich will vertraue darauf, dass Jesus mir hilft, treu und ehrlich, freundlich und zufällig, kameradschaftlich und dienstbereit zu sein. Mein Leben soll gelten mit Jesus Christus mutig voran. Wer hat das in der Jungs gelernt? Ja. Joachim, du hast es gelernt. Hä? Ja, Jesus ist mein neuer Herr und zu dem gehe ich. Und wenn die alte Sklavenherrin, dann gebe ich dir einen dritten Sach. Am besten beschäftige ich mich gar nicht mit der. Ich gehe zurück und wenn ich aus Gewohnheit, jetzt stellt euch mal vor, einfach dieses Bild, wenn ich jetzt aus Gewohnheit, ich durmel, der hinterhergelaufen bin, dann komme ich nach Haus zu meinem guten Herrn dann schäme ich mich. Ne? Dann schämt man sich. Ich denke mir hier, ich bin mein guter Herr und dann sage sag ich zu meinem guten Herrn, ich will dir mal eins sagen, lieber mein Herr, ich bin heute... Da, der auf der Straße begegnet und bin hinter der hergerannt gerannt und habe hab so getan, als ob die meine Chefin wäre. Man sagt mein Herr zu mir, weißt du, ich weiß, dass du manchmal diese Gewohnheit noch hast, dass du einen Veränderungsprozess brauchst, dass du dich noch nicht an das, dass das neu in deinem Leben sich entfaltet und du darfst dann mir zu kommen. Wisst ihr? Paulus stand unter dem Vorwurf einer billigen Gnade. Aber er sagt, nein, Jesus ist Herr in deinem Leben geworden. Du bist unter dem Gesetz der Gnade. Und deswegen ist Jesus Christus mein neuer Herr und ich unterstelle ihm mein ganzes Leben. Und wenn ich aus Gewohnheit der falschen Herrin oder der falschen Herrscherin nachgelaufen bin, dann darf ich trotzdem zu Jesus kommen. Er liebt mich, auch wenn ich Fehler mache. Er ist treu und gerecht. Er steht zu mir. Ich darf nach vorne fallen. Es gibt dieses wunderbare Schild. Aufstehen, fallen, ne? aufstehen, Krone richten, weitergehen. Krone richten, weil wir Königskinder sind. Und dann gehen wir weiter. Aber in unserem Christsein ist es so, wir halten die Spannung aus. Ich lebe unter Jesus. Ich lebe unter seiner Herrschaft. Ich bin sein Kind. Aber vollkommen werde ich erst, wenn er Sünde, Hölle, Tod und Teufel vernichtet hat. Wenn er Sünde, Hölle, Tod und Teufel vernichtet hat. Sie sind besiegt. Aber eines Tages werden sie vernichtet. Das ist nochmal ein Unterschied. Und das ist und meine Hoffnung. Und so lange lebe ich in dieser Zwischenzeit, heißt es in einem Lied, in dieser Spannung. Aber ich weiß, wer mein neuer Herr ist, zu wem ich gehöre. Und ich fliehe immer wieder zu ihm. Und in einem theologischen Kommentar habe ich gelesen, das fand ich eine sehr gute Formulierung. Durch Jesus Christus sind wir ermächtigt, ermächtigt der Macht der Sünde, anders zu begegnen. Und wie begegnen wir, wie sind wir durch Jesus Christus ermächtigt? Das ist Umkehr, Beichte, sich Vergebung zusprechen zu lassen und wieder auf einem neuen Weg sich zu begegnen. Dazu sind wir ermächtigt. Jesus sagt, Petrus, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Wir sind dazu ermächtigt, diesen neuen Weg unter unserem Herrn zu gehen, bis wir bei ihm sind in der Ewigkeit. Und deswegen wollen wir doch keine billige Gnade. Luther hat einmal gesagt, das Leben eines Christen ist ständige Buße und Umkehr. Das ist keine billige Gnade immer wieder zu Jesus kommen mit meinen Fehlern. Billige Gnade wäre, der Herr muss mir vergeben, scheißegal. Das ist billige Gnade. Nein, weil ich einen neuen Herrn habe, gehört mein ganzes Leben ihm. Und so wie ich die Spannung aushalten muss, dass ich einmal irdisch sterbe, obwohl ich ewig lebe, muss ich auch als Christ die Spannung aushalten, dass ich nicht vollkommen sündlos werde sondern das macht der Herr am Ende, wenn wir einmal bei ihm sind. Das mag uns an der einen oder anderen Stelle einmal unbefriedigend sein, aber das gehört zu unserer christlichen Existenz. Und trotzdem, und jetzt nochmal ganz zum Schluss, wenn du heute Morgen weißt, ich gehöre zu Jesus Christus und du bist noch nicht getauft, feiere es doch in deiner Taufe. Feiere doch in der Taufe, dass dieser Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Dass du die alten Sklaventreiberinnen hinter dir gelassen hast, für sie gestorben bist. Und dass Jesus und das Gesetz der Gnade nun über dich herrschen. Feiere doch dieses neue Leben. Feiere doch deinen Herrschaftswechsel. Feiere es in der Taufe. Es ist ein Grund zur Freude. Es ist ein Fest des Lebens. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Unser guter Gott und Vater, wir danken dir für dein wunderbares Evangelium. Und wir danken dir dafür, dass wir nicht mehr ein versklavtes Ich haben müssen, dass diese schreckliche Herrin über sich hat, die Macht der Sünde, sondern dass du uns durch Tod und Auferstehung, durch deinen Tod und durch deine Auferstehung neues Leben schenkst, dass du für uns gestorben bist, dass wir mit dir gestorben sind, dass es nur noch einen Herrn in unserem Leben gibt. Und Herr, mach du uns das bewusst, dass wir zu dir gehören und dass wir niemand anderem folgen müssen, als nur dir allein. Herr, und du siehst in unseren Herzen, du siehst, wo eine, manch einer vielleicht das Gefühl hat, ich bin innerlich zwiespältig hin- und her gerissen, ich bin an Dinge gebunden, die nicht gut für mich sind. Herr, du hast uns ermächtigt, dass wir uns in deine Gnade stellen dürfen, dass du uns vergibst, dass du uns aufrichtest, uns stärkst. So hast du es bei Petrus getan, bei vielen anderen. Herr, lass uns zu dir kommen, dass du uns unsere Schuld vergibst, uns reinigst von jeder Missetat und dass wir unser Leben unter deine Herrschaft stellen. Herr, wirke durch deinen guten Heiligen Geist, dass jeder von uns das neue Leben, was du schenkst, in sich spüren darf durch deinen Heiligen Geist. Wir loben dich, wir ehren dich, wir beten dich an. Amen.